0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la 5 cinquième de Couve, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine, nous nous lançons dans une montagne de déchets non parce qu'on va parler de manga pourri de champignons ou de compost, bien que le compost sera obligatoire au 1er janvier prochain non non, mais parce qu'en fait il s'agit d'une partie de l'univers d'un manga nommé gacha Kuta, c'est un manga d'aventure et d'action aux accents très modernes, qui se lit avec, avec beaucoup de punch et qui met en scène des nettoyeurs, des vandales, des composites et des bastons aux chorégraphies d'assez haut niveau, c'est créatif et en même temps un peu familier, ce manga de Kei Urana bénéficie d'ailleurs d'un lancement de très haut niveau, avec par exemple la, la création là, le week-end dernier, d'un pop-up store dans le centre de Paris, Ouais, j'ai plus ça, en plus.
1: Ouais. Vous avez eu l'occasion d'y aller, moi j'ai juste vu passer les, les photos mais... Euh... Ouais, ouais. j'y étais. C'était bien il, il, avait y avait du bon... <rire> il y avait beaucoup de monde. En fait,
0: il y avait une file, une file d'attente devant, ah ouais. j'y étais juste avant l'ouverture, sous le, le, sous le cagnard exactement, c'était fou, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde à l'ouverture directement pour récupérer euh, on y récupérait une, une jaquette exclusive.
2: Oui c'est ça je pense qu'elle va vachement bien marcher. C'est le côté de la quête Hier euh, j'ai regardé en fin de journée Ils étaient déjà sold out sur les euh, sur jaquettes exclusives Et hier en fin de journée Il y avait déjà des mecs qui les revendaient 200 balles euh.
0: Quand tu dis hier c'est donc il y a quelques jours Bon hier à l'échelle de l'univers oui, c'est ça exactement euh, Promo donc un peu partout Et je pense que pour ceux qui viennent à Japan Expo euh, Ils vont bien, bien vite Voir que ce manga existe La cinquième de couvre passe au crible Gachi Akuta cette semaine générique
2: on oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
0: Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez L'heure
2: est grave. C'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire. On peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète.
0: L'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi. Qui sont terribles. Allez, oh, les <rire> oh, this crazy, mother. Vous écoutez actuellement la cinquième de couvre, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer Gatchi de Kayurana. Euh, salut Gagnard, salut Robin. Salut. Cette année c'est peut-être la première euh, nouveauté qui a un très gros potentiel ce manga, non
1: Oui c'est vrai que je pas comment moi aussi, enfin je sais pas comment vous le ressentez mais j'ai pas l'impression que le début d'année a été riche en... En grosse cartouche quoi J'ai pas l'impression non plus voilà. Et donc là c'est vrai que c'est celui qui semble le plus euh, calibré pour ça
2: quoi. Ouais le ouais. mieux armé Disons que c'est celui dont j'entends parler depuis le plus longtemps C'est peut-être un des seuls dont j'ai vraiment beaucoup entendu euh, parler avant Et euh, bah, de toute façon quand tu vois le, le plan marketing qu'ils euh, qui, qui affichent Oui je pense qu'on on peut dire que c'est le plus gros lancement peut-être dont on entend parler là
0: Avec Akane Banashi qui sortira euh, à la rentrée Ouais c'est ça c'est en septembre Exactement, ça avec à l'échelle les... de l'univers, la fin d'année, quoi. <rire> <rire> C'est ça exactement. Si vous êtes en vacances, n'oubliez pas d'emporter la cinquième de couve avec vous, en téléchargeant toutes les anciennes émissions. Il y en a plein. Vous pouvez vous les télécharger comme ça, hop, peu importe où vous êtes dans le monde, même si vous n'avez pas Internet. Comme ça, on peut rester avec euh, avec vous pendant euh, pendant tout l'été.
1: Et vous pouvez l'emmener avec vous aussi en achetant euh, Geek Magazine.
0: Exactement, dans Et lequel le on a participé au supplément euh, manga à la fin du numéro, qui est donc actuellement en kiosque. Elle était rémunérée cette phrase, Robin <rire> Non, je, euh, ah bon, je, je, je l'ai
1: senti, là j'ai saisi la balle au bon.
0: Non mais bien vu. Donc, Gachi Akuta, on sent bien le, on sent bien le, 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 le hit en puissance, là, avec
1: des pages qui, qui respirent l'énergie. Je trouve qu'il y a... Il y a beaucoup d'intensité. C'est très, très nerveux. Hein. Ouais, ouais, moi, je trouve Enfin, c'est vraiment ça qui m'a frappé, c'est que c'est très intense graphiquement. Euh, et euh, Alors, moi, je dirais que là, euh, à date, euh, c'est peut-être trop intense pour moi et ça manque un peu de nuance. C'est très, très, voilà, euh, très nerveux. Peut-être un peu trop. J'ai peur que si c'est vraiment, ça va rester comme ça tout le temps. Ça m'épuise au bout d'un moment en termes d'intensité de, ouais, de, et d'énergie. Mais sinon, euh, clairement, il euh, y a un... Il y a un truc qui se passe quoi, c'est très efficace quoi. Mais les personnages ont tous des cernes sous les yeux. Ouais, ils ont des yeux qui font euh, <rire> quatre fois la taille de, des yeux
2: normaux ouais. aussi. Euh... Mais le cadrage donne ça aussi. Ouais. Euh, mais c'est vrai que je pense que intense, c'est le bon mot, intense et euh, assez sombre. C'est vraiment, tu sais, euh, le, le, le premier chapitre, les deux premiers chapitres, c'est vraiment tu descends, tu descends, tu descends et ça c'est as sombre ici ok vous avez compris <rire> les mecs c'est sombre et du coup c'est assez original, euh, enfin moi, moi j'aime bien quand ça démarre de manière très très sombre ça me fait, ça me fait toujours euh, kiffer un petit peu et, et je suis assez d'accord
0: on, on, on a un trait qui est nerveux qui est vraiment nerveux, tu t'accroches direct l'œil quoi et je pense assez vite quand je, quand je tombe sur ce manga, je pense assez vite à Jujutsu Kaisen, ça me, ça me rappelle un petit peu des vibes Jujutsu Kaisen je vais penser à Solitaire pour, pour certains aspects même si même si Sol moi j'adore, mais c'est vrai que le trait commence à être un tout petit peu daté quand on voit Kuta aujourd'hui et la modernité euh, du, 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 oh, du trait. Très et puis euh, un petit coup de My Hero Academia aussi par moment. Bah, tu sais, c'est quand ils sont très énervés dans My Hero Academia, il y, y, y a des passages comme ça assez intenses qu'on retrouve aussi. Bah, euh...
1: Clairement, pour moi, le héros de Gachakuta, c'est comme si c'était Bakugo qui devenait le héros du manga. Tu vois, genre vraiment le, le côté vraiment nerveux, plein de bagarres et tout. Il euh, y a vraiment ça. Enfin, moi, il m'a clairement fait penser à ce personnage là. Il bah, y a un côté très anguleux aussi dessin et euh, effectivement euh, ce, ce côté anguleux, moi c'est toujours un dessin
2: que je rapproche un petit peu euh, du côté du, du comics et My Hero Academia a, ce, a ce, 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 ce tic graphique on va dire de faire vraiment un dessin bien anguleux, t'as que des angles quoi c'est vraiment
0: il y a très peu de rondeur, beaucoup d'angles avec les nez très triangulaires toi, toi qui es fan de nez, ils ont oui. toujours des nez très triangulaires c'est vrai, c'est vrai, vrai
2: pourquoi tu viens de dire ça <rire> <Non>, c'est <parce rire> de... mon jardin secret tu parles, mec t'es en train de l'annoncer comme ça <rire>
0: non mais dans le dessin pas forcément dans la, dans, dans la vie de tous les jours euh... c'est ma plus
2: grande peine c'est que je ne trouverais jamais de nez
0: dans la vraie vie qui ressemble au nez des mangas tu vois. ah non ça ça va être compliqué déjà rien que les nez dans la BD franco-belge à l'ancienne mmh. tu les trouveras ouais. jamais non plus là.
1: mais euh, moi il y a un petit côté aussi euh, Shaman King je trouve dans le graphisme aussi de ces trucs un peu cartoon entre guillemets l'exagération des, des proportions des, des, hein. des visages et, des, et justement des, des éléments du visage qui sont disproportionnés par rapport au reste il y a de l'influence américaine. Ouais. Donc ce côté, ouais américain, cartoon, mais euh, dans une version un peu euh, anguleuse, comme disait euh, Cagnard ce serait quoi du hard cartoon, quoi, tu vois, genre un truc un peu... Euh...
2: Ouais, je pense que c'est un peu un mix, c'est ça, c'est ce que tu dis, entre le, 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 le dessin cartoon qui peut avoir quelque chose de disproportionné, et en même temps un côté hyper agressif, en fait, mais qui vient peut-être plus du comics, où euh, là, effectivement, on dessine... Euh, c'est souvent très anguleux dans le comics de super-héros, quoi. En
0: revanche, j'arrive à avoir quelques influences multiples, mais j'arrive pas forcément à voir si ça s'inscrit... Dans une vague, dans dans un mouvement, j'ai l'impression d'être face, face à quelque chose d'assez euh, d'assez nouveau et en même temps familier. En tout cas, dans des dans des chemins un peu un peu déjà euh, déjà tracés, c'est assez. Euh c'est assez déconcertant.
1: Ouais, alors moi j'ai un peu le même sentiment, si ce n'est que c'est quand même très balisé. quoi. Genre les grandes étapes du, du shonen d'aventure, elles sont là. Je pense que le côté un peu nouveau, c'est justement cette noirceur qui arrive d'entrée de jeu, les thématiques dont on parlera peut-être un tout petit peu après. Euh, mais par contre je trouve que malgré le fait que ce soit très balisé et très voilà rentrant quand même dans les carcans Alors on n'est pas dans le jump mais ça pourrait tu vois Il euh, y a quand même de la personnalité quoi Moi pour moi c'est vraiment justement le dessin qui joue beaucoup et qui donne vraiment sa personnalité au titre Sinon dans le, pour l'instant là on a, on a lu que deux tomes mais dans, dans, dans ce qui est mis en scène et ce qui est exposé Ça rentre quand même dans des cases pour moi assez, assez familières quoi. Bah, du coup, je pense que il euh, y a peut-être pas une vague. Ça me fait pas penser à une vague comme on a pu
2: avoir la vague super-héros avec Hero et One Punch Man. Mais moi, je sens une petite vibes un peu attaque des Titans dans ce titre, société à moitié post-apo, désespoir du côté des des, des des personnages. Je sens en tout cas, et c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué, une envie vraiment de, de dramaturgie très vite dans le oui, par dans, contre, va, dans le. Ça freden, va très quoi. vite, ouais, effectivement.
0: Une vibes euh, cernes sous les yeux aussi. <rire> c'est oui. qu'on peut. Est-ce que c'est dans le même magazine que Blue Lock Donc, là, <rire> ah, bah, oui, euh, <rire> en termes de, de cernes, on est. Euh, on est ils sont fatigués les mecs et avec l'attaque des Titans ça marche bien bah aussi oui, au, niveau marche des, ouais. au niveau des des cernes euh, ceci dit c'est Chat. ça se trouve c'est chez ouais, c'est les éditeurs ils sont là. Les... non il faut faire ouais. des cernes c'est triste oeuvres. les gars en réalité tout le monde est fatigué aujourd'hui <rire> fait des persos fatigués ça. alors que dans le jump a l'inverse non on fait pas ouais. de cernes faut qu'il qu soit super motivé soit au taquet shy, euh... donc c'est pour ça je suis pas sûr que ça aurait pu enfin si ça avait été dans le jump ça aurait une autre gueule ouais. pas forcément graphiquement mais tu vois par rapport à un Jujutsu Kaisen le, le curseur il est
1: légèrement déplacé bah pour moi euh, alors là pour le coup je suis pas tout à fait d'accord pour moi vraiment ce qu'il distingue c'est sa patte graphique peut-être que sa patte graphique elle est pas euh, adaptée au jump tu vois parce que je joue c'est pas
0: forcément tout de suite adapté au jump mais euh, quand tu le vois la première oui
1: fois. oui non mais c'est pour ça qu'en vrai euh, on peut dire ce qu'on veut de toute façon le jump ils nous ont surpris déjà plus d'une fois donc euh, mais mmh. euh, non moi c'est plus au niveau voilà de, du, du, schéma, euh, du narratif. schéma narratif pour moi c'est pas un truc euh, hyper inédit quoi à, ah oui, la non, limite,
2: euh, à la limite graphiquement je suis euh, d'accord que euh, moi il y a un truc qui m'a marqué au début mais je trouve que ça s'atténue dans, 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 dans le manga c'est qu'il a un trait très gras en fait, ouais, et dans le vrai. jump ça c'est rare par contre parce que même Jujutsu qui, 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 qui tend vers des, des, des shonen sombres on va dire a quand même un dessin plutôt fin alors que là on a un trait qui est un peu gras un peu lourd euh, comme je dis au début c'était un peu, euh, je trouvais ça un peu trop lourd parce qu'il est très généreux hein, ce, ce dessinateur et en fait ça s'atténue vachement au fur et à mesure donc il,
0: il aurait fallu un trait peut-être un poil plus fin pour être dans le jump Sur Demon Slayer elle a un trait un petit peu comme ça non un peu, un peu plus gras Ah, oh, je, je le trouve très, très fin le très ça, sens, vient, ça vient ou... peut-être
1: un peu après aussi ouais. d'ailleurs le début est quand même moins euh, ouais, et déstabilisant que le début guillemets.
0: et donc Kai ouais. Urana est officiellement euh, un homme en tout cas euh, d'après ouais. la communication de l'éditeur mais on sait que c'est une dessinatrice d'accord <rire> on dit que c'est un homme pour le moment oui parce que j'avais
1: je... un peu il y a eu un live de, de Pika sur Twitch et genre vraiment tu sentais que les gens de chez Pika euh, arrivaient pas enfin alterner sans arrêt j'étais genre ouais bon en gros c'est une femme mais vous voulez pas le dire ouais. ou bah aussi? en fait
0: je, en général ce qui se passe passe dans ces cas-là, c'est que les ayants droit demandent ouais, ouais. parce qu'à l'international, on ne révèle rien et donc on dise... Oui, mais du coup, ça
1: faisait, ça faisait vraiment genre euh, limite, ils auraient pu dire Yel pendant toute l'interview <rire> parce que c'était... Oui, euh, tu, tu sentais qu'il ça jonglait sans arrêt entre les deux... Entre produits. version officielle ouais. et, <rire> et version <rire> japonaise.
0: Et du coup, il y a deux choses moi, qui m'ont euh, rappelé un autre manga, si on veut l'inscrire dans une, dans une tradition, un manga qui est aussi dans ce... qui était d'ailleurs ce qui vient de se terminer dans ce même magazine, c'est Fire Force. Il y a le sourire foireux de Rudeau euh, dans, oui, le tom, euh, oui. dans le tome 2. C'est clairement le sourire du démon dans, dans, dans Fire Force qu'il a au début. Et le fait d'avoir des, des personnages balèzes malgré l'absence de pouvoir. Ça, c'est pas un truc super commun d'avoir des personnages vraiment très, très balèzes dans les, dans les types lambda mais qui n'ont pas de pouvoir mais qui ouais, peuvent ouais. se battre comme les autres qui ont des pouvoirs Carrément. ça on l'a dans Fire Force oui
2: complètement vu qu'il y a un, même un capitaine qui a pas de pouvoir justement. exactement
0: et là on le retrouve on le, on le retrouve directement dans euh, c'est
2: vrai que c'est quasi le même perso euh, de, bah, enfin c'est pas un capitaine mais ouais d'un perso qui n'a pas de pouvoir mais qui a tellement de, 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 de courage et de force que et du ça charisme. Ouais, et puis il, pouvoir, est, il est
1: stylé ce perso en vrai ouais. euh, je trouve qu'il doute tout de suite ça impose un truc justement ce côté euh, je suis fort malgré mon absence de pouvoir ça lui donne du charisme instantané et malgré
0: tout c'est assez Logique qu'on puisse rapprocher Gachakuta de Fire Force, puisque Kei a travaillé sur Fire Force avec Atsushi Okubo. Elle était un temps, elle a été un temps assistante. De Assistant, assistante. je sais pas. Donc, <rire> de mettez des tirets, des points, des <rire> parenthèses, faites ce que vous voulez. Euh...
2: Moi, ça m'a un peu S saoulé au début. Sur ce Fire truc Force, de... en tout cas. Pardon, ce, ce truc de sourire, ça m'a un peu saoulé au début parce que, euh, tu sais, c'est un tic, c'était un, un des tics justement de Fire Force, de dire le personnage ne sait pas sourire autrement que d'une manière un peu diabolique. Du coup, j'ai eu un peu le côté, ah, oh, c'est de la récupération à pas cher, ça. Euh... Bon, après, c'est un peu une des thématiques du manga, mais. Et, euh, et, et finalement, quand j'ai vu le thé il a, il a deux sourires différents dans, dans le manga, oui. il a le premier il en, qui est vraiment diabolique enchaîne, ouais. et le deuxième où on croit qu'il se fout de la gueule et j'avoue que j'aime particulièrement cette tête, j'ai fait ah non d'accord c'est bon il s'est trouvé son propre sourire donc
0: c'est cool mais graphiquement ça va vraiment avoir, euh, avoir de la gueule ce, ce manga euh, qui a un bon potentiel aussi en animation donc ouais. euh, potentiel marketing ouais, et couleur ouais. qui va être euh, assez, assez costaud dans les années à venir
1: graphiquement et puis je trouve l'univers on verra comment ça va évoluer mais il y, y a un potentiel de, de, de ouf quoi. Enfin, tu peux aller vraiment très loin euh, dans l'exploration de tout ça enfin, très vite il y a beaucoup de, de choses encore une fois familières qui sont posées mais qui promettent euh, pas mal de choses en termes d'aventure
0: et moderne aussi parce que cette partie sur euh, les objets qu'il faut sauver euh, la terre du dessous qui est euh, totalement polluer ça c'est très très actuel en revanche
1: ouais clairement alors après je sais pas euh, s'il y a euh, la tendance à se raccrocher à une thématique écologique parce que clairement euh, l'écologie c'est le sujet numéro un du moment quoi mais euh, cela étant moi ce qui m'a intéressé c'est que euh, c'est vraiment axé sur, axé sur le traitement des déchets vraiment euh, voilà les déchets sont, sont quasiment, enfin, les objets et les déchets sont, sont centraux dans l'histoire et je trouve que, bah, dans, voir ça dans un shonen, c'est assez inédit, tu vois. Bon, évidemment, dans Gun, on l'a eu et tout, mais, mais c'est pas vraiment le même registre. Et je trouve que, de la part d'une un, œuvre qui vient du Japon, qui est quand même un pays qui, bon, là, qui, qui a l'air de, en tout cas, euh se remettre beaucoup en question sur sa façon justement de, 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 consommer. de, de, de consommer et surtout de, de, de jeter et, et de produire et du coup de voir un peu ça euh, une œuvre venant d'un pays qui a eu un comportement longtemps problématique sur euh, la surproduction le plastique et tout enfin clairement le, le continent de plastique le japon en est un grand un des grands responsables donc de voir une œuvre euh, à destination d'un jeune public euh, venant de ce pays-là traiter cette euh, cette thématique de manière assez frontale, c'est plutôt euh, effectivement très moderne quoi. Oh bah moi, euh, ça m'a fait un peu bizarre parce que
2: évidemment direct au début, je me suis dit euh, oui, bah la décharge de gun euh, c'est bien, mais vu qu'ils ont créé un, un second une niveau, sou, oui, je me suis dit, ok, bon, très bien, on va on va un poil plus loin. Enfin, je me suis dit « c'est vraiment c'est le manga vintage quoi. C'est genre euh, ne ne jetez pas, n'achetez pas neuf, euh, prenez tout en occasion. C'est assez mignon. Après là pour l'instant, je suis absolument pas apte à dire si ça va être une vraie thématique de ouais. du, du manga. Je me demande si malheureusement c'est pas un petit peu juste un, tu euh, un background. Un, ouais, un background pour dire bah voilà les ah, gens oui. jettent et bah, ben, finalement des déchets peuvent euh, venir autre chose pour l'instant je n'ai pas senti la vraie implication euh, s'il y a vraiment un message à faire passer je ne l'ai pas ressenti pour le moment
1: bah, ce qui est intéressant moi je trouve quand même euh, justement pour revenir à Gun aussi il y a quand même aussi une critique enfin un truc social bon c'est assez basique euh, c'est vertical la lutte des classes ah, mais hein. ce qui est vachement intéressant par rapport à Gun c'est que euh, Gun euh, ça reposait sur le hors-champ de Zalem où on ne savait pas ce qu'il y avait oui. sur Zalem et là en fait on sait ce qu'il y a en fait le mec vient du, du monde que les gens de la décharge euh, sur lesquels il fantasme. Après, on a et pas en vu fait, le monde lui... des riches. En... Euh... Oui, mais en tout cas, lui, il en vient de ce monde. Donc, en fait, euh, c'est ça, je trouve, c'est un espèce de petit pas de côté assez intéressant de se dire, en fait, il n'y a plus l'illusion le, 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 ou le, le, le fantasme qu'on peut avoir sur un truc. C'est qu'on sait qu'aussi, c'est la même merde, en fait, oui, là-haut. Et en gros, lui, il a beau venir de, de cet endroit-là que les gens du bas euh, détestent, ou en tout cas, euh, sur lesquels ils il, 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 il se font beaucoup d'illusions. Et bah, lui, il sait ce qu'il y a là-haut, et nous aussi. Et on sait que bah, c'est pas mieux quoi
0: Par rapport à cette thématique des déchets Lui il est considéré comme un déchet Puisqu'il est jeté oui, à la poubelle littéralement, littéralement. Ouais. Euh, il, est, il, est, il est jeté aussi Donc euh, lui aussi finalement euh, Est une sorte de personnage à recycler Dans, ce, dans cette nouvelle vie dans, ouais, ce, ouais, ouais, dans, 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 dans ce nouveau monde Et euh, là où c'est aussi intéressant C'est qu'on a en deux tomes Déjà vu euh, Trois ou quatre niveaux La ouais. ville des riches, le bidonville la zone contaminée la zone euh, du dessous euh... et euh, le sous-sol. Oui. Qu'on a très peu vu, mais ouais, voilà, ça, fait est, ouais. même, euh, ça fait quand même déjà quatre niveaux d'endroits de, à explorer. C'est assez, euh, assez fou, ça. On, est, on, on dirait que c'est vraiment deux tomes d'exposition où on nous fait du teasing tout le temps, en disant, ah, t'auras un peu de ça, t'auras un peu de ça, croyez-moi, faites-moi confiance. C'est à la manière d'un
2: donjon euh, au final. Tu vois, ouais, on, un peu, ouais. On descend, on descend, on descend.
1: c'est Jules Verne, voyage au centre de, <rire> oui, ça. Centre de la euh, décharge.
0: Du coup, on l'a pas encore euh, en fait, je vous propose de faire le, le résumé du manga, si vous, vous nous entendez en, en parler, là, déjà, euh, rentrer dans le, dans le vif du sujet. Mais ce manga nous parle donc, euh, nous place dans un monde imaginaire qui est à la fois euh, futuriste, fantastique, archaïque, un lieu qui est totalement à part. C'est euh, d'abord un lieu céleste, hein, une ville donc, comme Zalem dans, dans Gun, qui est composé d'une grande, qui est d'une brillante cité et d'un bidonville bien précaire, bien insalubre à côté. Et tout autour, c'est le néant, à ce qu'il paraît. Et le héros s'appelle Rudo. Il est persuadé d'une chose les objets ont une âme. Alors dès qu'il peut, il se mue en une sorte de, de mystérieux voleur qui va se servir dans les ordures des riches et des puissants pour sauver ce qui peut l'être. Mais. Il se fait attraper et une cascade d'événements le pousse à se lancer dans une aventure fumeuse, bien en dessous de tout ça, et à découvrir qu'il n'est pas qu'un misérable gamin marginal avec donc les objets en, en point central du, euh, du récit, puisque les, les, les gens n'ont pas de pouvoir, ils ont des objets.
1: Ouais, ouais, mais ça a priori, euh, c'est une petite anecdote que l'auteur met dans le bouquin, c'est que... Bah, il... <rire> il avait <rire> un, un stylo fétiche euh, qui un jour il a cassé et du coup bah ça, lui, ça lui avait fait beaucoup de peine et en gros je, il me semble que c'est ça qui a été un petit peu le point de départ, le déclic qui lui a fait réfléchir à ce concept bah, dans le de... tome 2
0: il est aussi question d'un cintre dans lequel sa grand-mère reposait des vêtements donc, voilà,
1: donc je pense que bon bah clairement il y a ce rapport qu'on a tous aux objets qui l'a inspiré et je trouve que bah là je pour moi c'est là où le shonen réussit en général c'est justement prendre un espèce de, de concept universel comme ça qui est notre rapport aux choses et puis en faire un espèce de, de point de départ d'un univers et d'une aventure fantastique quoi
2: c'est assez original pour le coup, euh, effectivement, c'est pas pouvoir, feu, glace, électricité. Euh, en plus, c'est assez malin parce que euh, bah tu comprends vite que chaque personne a un objet, donc un pouvoir, et que le héros, a priori, il a un petit peu le pouvoir d'avoir tous les pouvoirs, donc c'est assez intéressant en termes d'évolution, de, 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 tu sais que ça peut aller dans pas mal de sens. quoi.
0: Bah, ça tombe bien, c'était la question que j'avais prévue pour la fin de l'émission. <rire> euh, Est-ce que le héros a le pouvoir de tous les pouvoirs ah pardon, <rire> désolé euh, re Revenons sur, euh, sur ces histoires d'objets Je trouve que ça symbolise un point assez intéressant du, du, du récit Parce que contrairement à d'autres références du genre Là d'habitude les personnages vont chercher la capacité en eux Il y a quelque chose qui, qui, que eux ils ont euh, ils, le, le, le héros dans Naruto, il a, il a le démon en lui euh, et ainsi de suite Là c'est vraiment l'objet comme, euh, comme déclencheur, c'est euh, pas en lui, c'est pas quelque chose qu'il possède et que les autres n'ont pas, même si on est en train de découvrir que certains peuvent activer les pouvoirs et d'autres non, qu'on euh, sait pas encore comment ça fonctionne, cette histoire de, de Jinky de, de, ouais. de, de pouvoirs. mais si j'extrapole, donc là je, je théorise, hein. mais du coup la passion des héros pour, euh, pour certaines choses va leur conférer un talent exceptionnel. À un moment donné, on dit même qu'un des personnages qui n'a pas de pouvoir est resté super proche d'un objet pour essayer de se déclencher des, mmh. des pouvoirs. Donc, ça les protège et donc ça leur donne une force particulière, ça les rend spéciales. Donc, le message, c'est quoi Passionne-toi pour quelque chose et tu seras quelqu'un d'autre. <rire>
1: Je vais aller trop loin. Ouais, je sais pas. Moi, je serai quelqu'un d'autre, c'est peut-être un poil trop loin. Moi, j'ai une autre lecture, c'est plus, bon, c'est plus basique, mais alors le le concept des objets qui confèrent des pouvoirs aux gens et qui ne vient pas forcément d'eux, c'est pas non plus le truc le plus inédit qui existe. Moi, il y a un de mes mangas préférés, c'est Oshin. C'est le même principe, c'est que c'est des immortels qui ont des artefacts magiques. Et dans
0: Satan 666 Léopard, c'est aussi le même. Voilà, et genre en gros,
1: c'est l'artefact qui a un pouvoir donné et en gros tu l'utilises quoi. Et donc c'est pas le truc le plus le plus inédit, mais par contre je trouve que là ça résonne assez bien avec la thématique centrale parce que si on revient sur cette idée de euh, c'est un manga qui parle du gaspillage de euh, la, du traitement des, 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 des déchets donc des objets qu'on consomme bah c'est nécessairement redonner de l'importance aux choses essentielles quoi et de se dire bah en gros, arrêtez de consommer des milliers de choses, concentrez-vous sur les quelques choses qui sont importantes pour vous, et euh, c'est comme ça, peut-être qu'on arrivera à résoudre ce problème. quoi. Et donc là, le fait que le pouvoir des gens vient sur un objet qui est important pour eux, bah ça résonne assez bien avec cette thématique-là. C'est ce qui fait que le shonen devient presque matérialiste, si on, pouvait, si on peut dire. tu vois, genre, Alors, pas matérialiste dans le sens... Euh, souvent, c'est un terme qu'on qu dit pour dire... Euh, euh, moi j'aime bien, bien posséder des choses, donc je suis matérialiste, matérialiste c'est pas vraiment ça, c'est plutôt partir du principe que la matière conditionne euh, le, le, la vision du monde qu'on va avoir, et donc là clairement euh, si c'est euh, l'objet que tu chéris, euh, l'objet que as décidé euh, dans lequel tu as décidé quelque part de mettre une partie de ton âme qui va euh, représenter ton pouvoir, bah c'est euh, clairement la matière à la base qui va être... Euh, qui va être bah ouais, la, la source de, de, de l'énergie que tu vas pouvoir déployer quoi. donc ça ramène euh, le, le truc dans effectivement un truc moins de transcendance personnelle mais un truc vraiment de euh, comment on, comment on, comment on s'adapte à son environnement et on, ou à certaines choses de son environnement quoi
0: T'as des théories, toi, Cagnard, ou tu, ou tu vas juger nos théories d'un regard sévère Bah, disons que je suis beaucoup moins philosophe que vous sur, <rire> sur ce
2: coup-là, parce que, tu sais, effectivement, c'est vrai que ça se voit pas très souvent, ce, ce, cette idée d'avoir un pouvoir dans un objet, enfin, si, en fait. Mais, euh, moi, j'ai vraiment l'impression que, bah, la force, dans tous les cas, elle vient d'eux, et c'est eux qui, qui insufflent de la, de l'énergie, <rire> voilà, de la passion dans un objet. Du coup, moi, j'avoue que je reste sur un truc très terre à terre. Euh, de bah oui, c'est de la puissance que eux dégagent et, et elle ne peut correspondre qu'à un seul objet, donc euh, je, je vois pas spécialement. Je suis désolé, je vois pas <rire> spécialement de message derrière, euh, derrière ça. En
0: revanche, l'autrice simplifie un petit peu la vie avec ça parce que euh, derrière elle peut faire tout, absolument oui, oui, tout. C'est je veux dire, comme dans Fairy Tail, euh, il peut faire des mages qui sont capables de, de tout faire, euh, là tout est possible puisqu'on peut prendre tous les objets pour faire tous les pouvoirs.
2: Oui et puis techniquement là on a Aucune vu que limite, euh, on a vu que très peu d'objets au final dans ces ouais. deux premiers tomes et qui étaient plutôt classiques un bâton un ciseau euh, je suis sûr que euh, Elle Will va très vite arriver sur des objets un petit peu originaux tu vois ouais. euh, qui vont déclencher des pouvoirs aussi originaux bah ça ouvre le champ des possibles. Ouais.
1: Moi j'avoue que à, à l'heure actuelle, je suis encore pas hyper euh, c'est pas hyper clair pour moi sur la manière dont ça fonctionne, c'est c'est un peu normal, on est encore au début et on apprend en même temps que le héros, tu vois. Mais euh, mais oui oui, je pense qu'évidemment euh, ça c'est ça qui va être rigolo, c'est le moment où on va bah Pe peut-être un peu comme dans Oshin justement à un moment donné voir un personnage arriver et selon son design et les objets qu'il possède sur lui se dire tiens quel, quel, peut, quel va bien pouvoir être l'objet qui va être son Jinky et quel pouvoir il va en dégager quoi. bah à la fin du, Ça, du tome 2 on a, des,
0: on a des, euh, des marionnettes debout oui et là aussi et euh, ce que je trouve marrant par rapport à cette euh, pupille possibilité extrême euh, de, de, de pouvoir où elle peut piocher toutes les idées de tous les mangas du monde et tout ce qu'elle a, qu a en tête euh, c'est que c'est l'exact opposé de Fire Force puisque dans Fire Force il s'était mis des bâtons dans les roues en disant il y a 15, tous les pouvoirs dépendent du feu
1: ouais oui du coup tu dois dire oui mais alors le feu peut prendre cette forme là <rire> Oui <ça, rire> c'est ça ça finalement. peut être un laser ça peut être euh, d'autres choses
0: Et il avait dû se mettre énormément de contraintes qui avaient poussé à une certaine créativité ouais. assez, assez intéressante dans Fire Force et alors là c'est l'exact opposé c'est Liberté totale Oui ouais, mais
1: c'est pour ça que pour moi même s'il y a une parenté entre les deux œuvres, je trouve que Gachakuta a plus de potentiel pour moi euh, même en termes de développement futur euh, j'y vois plus de c'est plus excitant quoi, en termes mm. d'exploration de, 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 d'univers
0: bah, Comme Solitaire est un peu plus excitant euh, que Fire Force parce que il euh, y a une espèce d'énergie du début, tu sais, un, mm -hmm. un truc, c'est euh, une folie euh, qui a beaucoup moins dans Fire Force. Au final, c'est beaucoup plus contrôlé, c'est plus réfléchi. C'est euh, ça sort aussi des sentiers battus par moment Fire Force, ouais, quand même, non, parce que
2: c'est beaucoup plus sombre que sous l'hitter Fire Force, ah ouais, euh, Mais c'est plus réfléchi, un... tu vois. Il y a moins oui. de c'est moins savez, instinctif. Je suis, com je suis complètement d'accord avec toi. C'était peut-être un des seuls. Je sais pas pourquoi on est en train de parler de Kubo du coup, mais <rire> un des seuls, euh, une des seules remarques de la faire. Sur Okubo, parce que j'adore ce qu'il fait, c'est que je trouve que ses scénarios se perdent un peu et que des fois j'ai un peu l'impression qu'il avance euh, au pifomètre, on va dire. Là, j'ai pas du tout ce sentiment pour le
0: coup. Je vois un chemin très tracé et j'ai l'impression que tout va très bien se passer. Mais euh, Okubo a été euh, tellement dithyrambique sur Kaiurana euh, à la sortie de, de, de son manga. Bah, J'imagine qu'ils ont travaillé ensemble quelques, quelques temps, donc euh, il a dû voir les, les prémices de Gachi Akuta euh, à arriver dans, dans leur atelier ou à distance, puisque à mon avis, on était sur les périodes aussi euh, Covid. Euh et sans atelier mais, euh, mais voilà ça, je, pense que, je pense que ça, ça a joué aussi euh, l'histoire je voulais vous l'ai raconté qu'à moitié hein, parce que ça c'est le chapitre 1 ce, oui. que, ce que je vous ai résumé tout à l'heure ça se prolonge assez vite par rapport au, au scénario puisque Rudo va intégrer des nettoyeurs un groupe dont on sait finalement peu de choses, pour l'instant, ouais. même après deux tomes, on sait peu de choses sur les pouvoirs, peu de choses sur les nettoyeurs. On ne sait qu'une chose, c'est qu'il manipule pour la plupart des jinkies, qui sont des sortes d'objets euh, qui ont des pouvoirs, des qui pouvoirs qu'on ne comprend transforme. pas encore trop. ouais, voilà. ouais
1: c'est ça. Ouais. Et que du coup, Rudo, lui, a un pouvoir... Enfin, euh, son jinki n'est pas très euh, fixé, quoi. Oui, ça, par <rire> contre, ils le disent, euh, ils le disent souvent euh, que c'est un jinki exceptionnel.
0: Mais c'est des gants. Son pouvoir, ouais. voilà, c'est des, des gants. Très, très bonne chose pour le, le, pour, pour le commerce après, oui. parce que du coup tu peux vendre des gants, <rire> <le dispatcher. rire> exactement euh, des personnages qui sont tous assez insolites je, je trouve, tout en, encore une fois comme euh, ce qu'on disait au début d'émission, tout en restant dans des, dans des sentiers un peu, un peu battus. Par exemple, Rudeau doit dès le début surmonter son histoire qui est euh, marquée par l'abandon, ça on l'a déjà vu, on est d'accord. Hein. Mais je ne sais pas, c'est pas pour autant euh, qu'il est glauque, je trouve qu'il a un héroïsme assez particulier. Oui parce qu'en plus euh, il n'est pas uniquement
2: héroïque, je veux dire si on se base sur euh, un, un début de personnage, shonen, neketsu euh, vas-y, normalement c'est l'appel à l'aventure, là on n'est pas vraiment sur l'appel à l'aventure, là on est sur euh, quelque chose oui. qui est beaucoup plus dramatique et tu vois dans cette construction de personnage ça m'a fait penser à Prisonner Riku ou à Rikudo aussi euh, où c'est vraiment des persos qui s'en prennent plein la gueule ouais. dans, dans un ou deux chapitres et donc en fait qu'est-ce qui motive ce récit c'est la vengeance tout simplement, ouais. ce qui n'est pas très noble en soi pour un, pour un récit de, de, de Shonen mais je trouve qu'il il est, il est suffisamment malin pour arriver à mettre cet état de vengeance d'un côté et de l'autre côté le héros a l'air très fragile, vraiment pas sûr de ce qu'il fait et j'ai trouvé ça hyper touchant en fait que ça soit pas juste c'est pas un Luffy ce perso, il doute beaucoup au cours
1: des, des deux premiers tomes là bah c'est surtout que c'est pas un Luffy alors pour moi il y a quand même une espèce de on pourrait dire de retour aux sources du Neketsu puisque dans l'émission qu'on avait fait c'est quand même l'idée de quelqu'un qui bouillonne là on peut difficilement avoir un personne qui bouillonne plus que, que Rudo il est vraiment genre survénère tout le temps, il veut toujours exploser c'est pour ça que je disais c'est genre Bakugo qui est devenu héros, le, le, le héros d'un shonen quoi. Et euh, donc il y a cette espèce de retour aux sources mais en même temps euh, ce qui te différencie effectivement c'est que c'est pas du tout la passion, l'appel à l'aventure, le fait d'être curieux du monde qui va le pousser à, à, à se dépasser ou, euh, ou, à, ou à parcourir ses aventures c'est qu'il a vraiment une colère en lui c'est vraiment un mec qui est plein de bagarres, qu'elle a et qui a envie de défoncer tout le monde tout le temps et de, de réparer les injustices et je me dis ça encore une fois c'est un truc pour moi qui connecte assez bien en, à la thématique et à l'actualité qui est qu'effectivement peut-être qu'il incarne aussi cette nouvelle génération qui est vénère quoi, tu vois oui. genre les, 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 les jeunes aujourd'hui euh, ils sont vénères contre les gouvernements qui font n'importe quoi euh, avec le climat euh, et avec l'écologie Et bah quelque part ce personnage là il incarne et il, ouais, il a euh, euh, au fond de lui euh, toute cette colère euh, de générationnelle quoi.
0: Mais en même temps il a quand même de la passion parce que euh, la passion pour, euh, pour les objets qu'il va essayer de sauver euh, quand au début du manga il va aller chercher la peluche pour, pour l'offrir à sa copine voilà, il a une passe, il a quand même, il est, il est mu par quelque chose. Il a de l'amour pour son père adoptif aussi. Ouais.
1: Oui, mais tu vois, tout, une fois que tout ça est brisé, parce que c'est quand même encore une fois le premier chapitre, ouais, hein, et le... après, c'est la foule merde pour lui, il tombe dans, dans les ordures, et là, il doit vraiment survivre, et, euh, et en tout cas, voilà, trouver sa voie dans ce nouvel univers hyper hostile, parce qu'en plus, déjà, c'est hostile parce que il euh, y a des créatures euh, qui, qui, monstrueuses qui naissent des déchets, et en plus, c'est hostile parce que tous les gens euh, du coin le détestent, parce qu'il vient de la surface, quoi. Et forcément, euh, bah là, euh, pour moi, euh, ce premier chapitre, il est presque anecdotique, puisque le, le vrai Rudo, il arrive euh, au moment où il tombe, quoi, et au moment où il va devoir euh, se démerder. Et, et là, c'est plutôt pour moi cette colère qui le. Qui eh ben, habite, je me quoi.
0: demande si ça va durer, parce que j'ai l'impression que par petits moments, euh, le, personnage, le premier personnage, le premier euh, nettoyeur qui rencontre euh, mm -hmm. Enji, Engine. Engine. Oui. Euh, lui parle à chaque fois, et j'ai l'impression qu'il est en train de le, le transformer en disant T'es sûr que c'est vraiment ça ton but, retourner ouais. là-haut est-ce que tu es sûr que tu veux pas faire autre chose avant Est-ce que tu réfléchis bien, penses bien J'ai oui, l'impression qu'il a... essaye de lui faire changer t as, t as raison parce sa que motivation euh... et son but.
2: Même le deuxième, le deuxième perso qui sur lequel il tombe, le deuxième nettoyeur, celui avec le bâton, il y a justement ce truc de ah j'ai enfin réussi à me m'excuser auprès de quelqu'un et tout. Donc ouais, je pense que ça va beaucoup tempérer entre l'énervement parce que oui. évidemment on va revenir sur son histoire et sur la sur la vengeance qui, qui, qui est le moteur hein, de son histoire. Et de l'autre côté, je pense ce côté où il va s'humaniser de plus en plus euh, de l'autre
1: côté. Enfin, il va grandir quoi, tout simplement. Bah, je pense en vrai, moi je pense que ce qui rejoint tout ce que vous dites et qui en même temps euh euh, correspond à, sa, à cette nature col de colère dont je parlais, c'est son rapport aux injustices. Je pense qu'en fait, c'est ça vraiment qui va oui. le, le motiver. C'est vraiment euh, d'ailleurs, ça se voit même un petit peu dans le tome 2, dans les, dans les, dans les petites missions qu'il fait après. Il y a vraiment ce truc, quoi euh, c'est ça qui va le nourrir, c'est ça qui va l'habiter, c'est euh, qui veut réparer les injustices. Et la première injustice, c'est celle dont lui, il a été victime, euh, la mort de son père adoptif, etc. Donc vraiment, il y a, il y a, il y a tout ça qui va le, le, le guider vers, euh, vers son chemin. Et je me demande si au final, ça ne va pas se transformer même dans un truc... Euh, c'est presque de lutte des classes Où en gros il va mener une espèce de, de révolte pour aller à la surface tout péter et dire voilà c'est fini ouais, bah, le, ouais, possible, la société mais, bah, il faut ça,
0: une ça. ambition plus grande que son que l'ambition personnelle de la vengeance il faut un truc plus ouais. plus glorieux en tout cas bah,
2: disons que cette motivation là elle va tenir euh, je pense au moins jusqu'à la dizaine de tomes à peu près celle de la vengeance après évidemment euh, c'est le chemin de Vinland Saga ou autre euh, ou d'autres euh, mangas à un moment il faut voir euh, il faut voir plus grand et euh, bah, je pense que là on se concentrera peut-être plus sur l'origine de son pouvoir euh, justement mais il y a vraiment il a vraiment de quoi avancer euh, avancer tranquillement euh, Je pense que je pense que ça va être vraiment vraiment chouette euh, j'aurais aimé qu'on s'arrête deux secondes sur la galerie de personnages <rire> parce ouais. que je trouve qu'elle est vraiment assez folle chaque perso qui arrive dans le manga c'est « Tu viens d'une décharge, toi, vraiment es habillé comme ça T'es super stylé quand même, très ténébreux et tout ?» Et à un moment, dans le tome 2, il retourne au QG et il rentre dans une salle où il y a énormément de persos. Et ça m'a fait un peu le même, le même sentiment que dans Hunter, au moment où il rentre dans la, la salle des Hunter. Moi, je suis sûr que les trois quarts de ces persos, on ne les reverra plus jamais, mais j'avais envie de connaître leur histoire. Je trouve que dès qu'il y a un personnage secondaire... Il a, des, il, il a des bons cara-design, il donne envie d'en de, euh, découvrir
0: plus. Et c'est toujours un, un bon signe euh, chez moi. Quoi. Mais j'adore cette idée justement. C'est une super idée de teasing de tous les nouveaux personnages qu'il y, qu y a dans le tome 2. Il y a ça, plus le truc du, du boss. Je trouve ça euh, vraiment super malin. Ça nous met l'eau à la bouche. Ouais. Ça, ça dévoile l'ampleur potentielle du, du récit. Genre, regarde tous les personnages stylés que, que je peux dessiner. Imagine tous les pouvoirs, imagine toutes les aventures, imagine tous les bastons qu'il peut y avoir avec ces mecs-là. C'est comme si c'était et un message au lecteur et un message aux responsable du magazine ouais, de prépublication ouais. et aux lecteurs qui mettent des notes, genre. Euh Notez-moi bien, ouais. <rire> une espèce de promesse euh, ouais, de la promesse enfin, de ce je, pense, je pense que
1: l'auteur il est assez lucide et il, il s'est rendu compte que ça a vraiment sa principale force c'est le car design euh, clairement enfin euh, voilà ils sont tous hyper stylés, hyper différenciés et tout. Je me demande même si c'est pas à tel point qu'au final d'ailleurs euh, tout ce qui est l'univers, les paysages tout ça, pff, on sait pas trop à quoi elle ressemble cette décharge, c'est un peu genre euh, on voit des morceaux des trucs et tout mais mais je pense que vraiment il s'est concentré sur sa principale force. Et peut-être aussi c'est ce qui fait, fait le plus vite hein, parce que bon il faut quand même qu'ils qu produisent, mais c'est effectivement euh, se concentrer sur les caras design et, euh, et, euh, et que la promesse elle soit là dedans quoi.
2: Alors je vais quand même atténuer ce que dit Robin parce que pour le coup moi ça a été un des trucs que j'ai noté dès les premières pages, les décors le mec est vraiment généreux, il y a beaucoup de décors et euh, enfin il y a, pardon il y a beaucoup de décors quand il est au premier niveau en tout cas oui. et euh, je me suis dit c'est ce qui donnait ce côté un petit peu chargé, je vous disais en début d'émission le, le, le trait un peu gras de l'auteur plus euh, la, la profusion de de, de de décors, au début je me disais ah c'est chargé, chargé mais effectivement il s'allège un petit bah, peu c'est ça ouais, quand il tombe dans la euh, ensuite, en plus, le, vrai que finalement ouais. oui on on en voit plus, pas le paysage est, est pas très varié, c'est un
1: peu tout le temps oui. pareil, quoi. Donc euh, en gros, euh, je pense Mais il que... en fait, je
2: trouve quand même. Il, il, il ah en oui, fait. non, 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 le, le, pas, ce que fait. je veux
1: dire, c'est pas que. Il euh, n'y a pas de décor, il y, y, y en a, mais c'est juste que. Euh, euh, il n'a pas envie de se prendre la tête à faire des, des cités tout le temps de tous les côtés. Quoi. En gros, on va se concentrer vraiment sur... Euh, plutôt.. Oui. Euh, plutôt Allons-nous battre plutôt là où les il y a personne. Et la bagarre euh, dans, des, dans, des, dans des No Man's Land. Quoi.
0: Et justement, dans le même magazine, on a Fortnite of the Apocalypse. Et à chaque fois qu'on euh, se déplace, qu'on change de lieu, Nakaba Suzuki fait toujours une pleine page ou une double page de décors pour euh, situer l'action qu'on sache ensuite ce qui mmh. va se passer dans, euh, dans la chorégraphie des combats là elle le, fait il le, il, elle le fait au début et ensuite dans le tome 2 plus du tout ouais. Ouais, par ouais, exemple vrai, ouais. quand euh, le personnage féminin va se battre contre les parasites qui ressemblent à une espèce de, 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 de chèvre cerf euh, ouais. géant Là, on comprend pas du tout les décors. On sait pas, on n'arrive pas à situer, oui, ça. à Il... positionner l'action parle... et où sont les personnages ouais. les uns par rapport aux autres, alors que tout le le reste ça a été fait euh, volontairement et je pense que c'est pour aller plus vite oui oui, je oui, oui moi, pour, moi, selon... c pour moi c'est
1: évident que c'est ça
2: ils, hein, sont, et... euh, ils sont en zone interdite en plus à ce moment là ça. donc partent du principe qu'il n'y a pas grand chose si ce n'est des détritus elle va peut-être elle <rire> va peut-être pas dessiner des détritus des pendant des heures, des heures et des heures et des heures tu vois juste pour faire juste pour faire des décors mais je trouve que c'est important de noter quand même que niveau dessin alors on a évidemment le Cara design qui est, qui est magnifique je trouve les je trouve que les ça me fait penser à du graphe parfois surtout dans les dessins bonus je vois vraiment des, des, des un peu graffeur dans, dans, dans son dessin et, euh, et on peut s'arrêter aussi deux secondes sur la chorégraphie de combat Les chorégraphies hein. de
0: combat C'est pour ça que j'ai voulu commencer dans l'intro avec, euh, avec ça C'est limpide mais c'est d'un niveau
2: Ah ouais mais pour moi c'est vraiment ah. limpide comme, euh, comme Fire Force peut l'être J'ai à un moment dans ma vie euh, à chaque fois qu'il y avait un tome de One Piece qui sortait Il y avait un tome de Soul Eater qui sortait en même temps Et je les lisais d'affilée Et à chaque fois ça me faisait une vraie respiration De lire du Okubo après Du Oda parce que Oda c'est très chargé tu vois Et Okubo euh, je trouve que ça respire tellement bah là, euh, j'ai l'impression vraiment d'avoir le, le, le même sentiment. Les coups euh, ils impactent vraiment, et surtout, je comprends tous les coups ouais, qui sont donnés. C'est
1: d'autant plus euh, bien foutu que, en plus, je trouve que c'est un manga qui a un découpage assez particulier, enfin très moderne, dans le sens où il y a très peu de cases par page, et, euh, et globalement, bah. Y elle arrive à, à, à vraiment justement découper une action assez limpide ouais. assez claire malgré ce, ce choix d'avoir justement de se concentrer sur des pages où il va y avoir des images très marquantes et très impactantes donc de pas, pas mettre forcément beaucoup de cases par page euh, par contre la, le revers de la médaille c'est que je trouve que ça se lit hyper vite oui. et ça se lit vraiment genre le tome oui. 2 là je l'ai bon je l'ai lu en, en pdf mais j'ai lu en 10-15 minutes, quoi. Non, ça non, va vraiment très vite et c'est peut-être un peu le seul euh, bémol que j'aurais entre guillemets mais bon, en même temps c'est le choix aussi d'avoir de, euh, justement des pages impactantes et en même temps une narration fluide bah, le revers de la médaille c'est que ça se lit un peu vite quoi et surtout qu'au euh, début du manga il y a beaucoup de personnages en arrière-plan beaucoup d'autres actions
0: oui. alors que là on euh, elle a rapproché énormément la caméra entre ouais. guillemets oui, ça, exactement, euh, exactement, ouais. des, des, des personnages et donc on voit pas forcément ce que d'autres font et euh, chose qu'on voit dans le manga dans le manga en général les personnages en arrière-plan ils sont toujours occupés ils font toujours des trucs c'est ça qui rend, ouais. euh, qui rend ça aussi dynamique aussi, aussi Vivant. Vif, quoi ouais voilà ils se crattent la tête ils pensent ouais. à autre, ouais. ou autre chose et là du coup on les voit plus on a vraiment rapproché le ouais, on a rapproché l'objectif le, ouais, comme ça. tu dis et, et bah, ça c'est
2: encore quelque chose je pense qu'elle a pris de, de, de Okubo euh, le, le, les plans fichail euh, c'est vraiment moi c'est toujours un peu impactant pour moi ça marche toujours un peu bien euh, et, euh, et, et pour moi ça c'est vraiment quand on parle de dessin moderne alors maintenant c'est un peu devenu un pattern hein, tu peux un peu être sûr de tomber dessus mais à chaque fois je me dis ah c'est cool ils utilisent des plans que je vois pas partout non plus donc euh, elle il, elle maîtrise ça vachement bien. À chaque fois, l'impression le, 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 un peu fichai te donne une impression déformée et participe à la folie un peu ambiante du truc et euh, bon bah elle a bien appris ses classes elle sait le faire très correctement.
0: Et qu'on retrouve aussi dans Blue Lock encore une fois. Dans ça Blue est...
2: Lock, dans Naruto il y en a beaucoup. Hein, dans Naruto
0: qui... alors, dans l'animé c'était encore, ils faisaient aussi des trucs super, super intéressants à, à ce niveau là et dans Boruto après ils ont repris encore ouais. des, euh, des super bonnes idées de, de, de plans, alors ça fait pas tout bien, bien évidemment mais, euh, mais ça marche aussi et c'est très moderne euh, dans le sens où aujourd'hui euh, j'imagine que dans le enfin j'imagine pas, on, on ne consomme plus les choses comme on les consommait il y a 15 ans et c'est le cas pour tout on ne regarde plus forcément une série en entier comme on le faisait avant on ne regarde plus des matchs de foot en entier beaucoup de gens regardent des instantanés des morceaux sur certains réseaux sociaux par exemple sur tiktok sur la génération un peu plus court et ces planches ces traits ces dessins à elle ils ont aussi un impact tout seul oui.
1: Hors du manga. Et, euh, et en ça, je trouve que c'est aussi très moderne. Ouais, et puis aussi, euh, moi, ce que je trouve, c'est qu'ils sont très digestes malgré le, la quantité d'informations, mine de rien, qu'on dégage de ces deux tomes. Il se passe quand même pas mal de choses. Il euh, L'univers est quand même assez rapidement euh, identifié. Tu vois, on comprend, même s'il y a encore évidemment beaucoup de zones d'ombre sur les jinkies notamment. Mais globalement, on a plus ou moins compris comment ça fonctionnait. On a plus ou moins compris qu'il euh, y avait euh, voilà, un monde avec. Euh, des, des nettoyeurs et tout, enfin tout, tout, ce, tout cet univers-là est très clair et en même temps il euh, n'y a pas le, 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 comment dire, le défaut tu sais d'avoir des, des tomes 1 et tomes 2 des fois euh, hyper denses en information qui t'expliquent plein de trucs sur l'univers et où vraiment tu décroches au bout d'un moment là vraiment tu es pris dans le faites tout ça et racontez par la mise en scène, dans le feu de l'action et du coup bah, ça fait que oui. euh, clairement c'est très fluide et très digeste à lire Il y a une espèce d'urgence dans, dans, dans cette histoire mais c'est une urgence que je peux retrouver
2: chez Okubo aussi justement <rire> tu vois où ça avance ça très très vite. Robin a raison les infos elles sont un peu disséminées dans le, dans, dans, dans le récit donc t'as pas l'impression de te manger un parpaing d'infos de, 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 après je pense que c'est quelque chose qu'on avait déjà dit, que les, 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 les shonen Neketsu récents ah, avaient vite, tendance ah ouais. à aller beaucoup plus vite, je pense à Jujutsu Kaisen qui avance très très vite, euh, je pense à une de Dan Leuk, euh, qui avance très 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 vite aussi et euh, bah du coup ouais je pense qu'on est aussi en présence d'auteurs qui euh, qui se disent bon bah on ils connaissent aussi le média donc on peut on peut accélérer et moi j'avoue que c'est absolument pas pour me déplaire euh, même si je suis d'accord avec Robin j'ai eu un je me suis lu deux tomes et j'ai quand même eu un truc de ça s'est passé vite euh, mais <rire> pas dans le bon <rire> sens du terme tu
0: vois un peu genre frustration plutôt et il y a un truc que je trouve aussi Très important dans euh, ce manga, c'est que malgré la, la tragédie qui, ent, qui entoure le, le personnage de Rudo, le personnage principal, il est un peu cool. Oui. C'est-à-dire que je vois beaucoup de, de mangas d'action qui démarrent, euh, que ce soit des, des, des japonais, français, Euro, enfin, européens ou quoi, qui démarrent avec des personnages euh, un peu tristes, un peu blessés, un peu blasés parfois, qui sont presque en dépression. Et il, Rudo, il est, il est quasiment en dépression. Hein. Mais oui. finalement même si ça peut manquer de sourire euh, bien lui il a un côté cool alors que parfois j'ai l'impression de tomber sur d'autres mangas qui manquent de sourire que euh, certains auteurs ont oublié que ça devait nous divertir aussi qu'on qu lisait ces mangas pour réfléchir soit, soit mais aussi pour, euh, bah pour, pour prendre du plaisir quoi, dans la lecture pour, euh, pour s'amuser également et le manga je trouve que lui n'oublie pas Kuta, qu'on est là aussi pour s'amuser
2: Souvent, tu sais, ça, 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 ça veut dire quelque chose sur son époque aussi, hein, quand beaucoup d'auteurs se mettent à dessiner des récits un peu dépressifs, comme, euh, comme tu dis. Ça explique quelque chose sur l'époque, sur comme disait Robin, euh, le, le, le sentiment d'urgence face à la situation climatique et tout. Je ne dis pas que c'est ce qui fait que, euh, que euh, on, on a... Vois, mais c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de succès qui étaient plutôt dépressif alors Carrément, quand c'est ouais. dans le seinen euh, évidemment euh, on l'entend mieux dans le shonen on a un petit peu plus de mal à le, à le reconnaître et, euh, et, et lui dans son désespoir effectivement ça reste euh, ça reste une lumière tu vois la situation est désespérante sa situation est désespérante mais lui euh, il t'as envie de le suivre t'as as, as vraiment envie de le suivre t'as envie de dire allez allez mon copain on, ça va marcher tu, vois, tu vas y <rire> arriver ça ouais, va aller mieux
0: l'équilibre dark cool est bien euh, ouais. sur le sur le sur le bon niveau il y a une scène qui illustre très bien ça, c'est quand on est euh, au point culminant, la, la première finalement vrai baston quand il rencontre celui qui va le former, mmh. et la façon, euh, je veux pas révéler exactement, je vous laisse la surprise à la lecture, mais la façon dont, euh, dont le combat est résolu est super intéressant oui. justement euh, en termes, d'intelligence. voilà c'est intelligent même. Bah plus. tu vois il a pas gagné, il a pas gagné
2: physiquement ce combat, il l'a gagné moralement au ouais. final. Par contre moi je veux bien déflorer quelque chose sur ce combat. Est-ce que ça vous dit quelque chose Un suspruno <rire> C'est une expression qui est qui est utilisée dans le manga pour un comment on un j'avoue que ça m'a aussi je suis même allé regarder sur internet ça m'a ça m'a
1: interloqué aussi Susprino je là c'était vraiment inédit pour moi je pas non plus
2: très bonne traduction d'ailleurs je trouvais qu'elle était elle est elle est très très orale les dialogues
0: fonctionnent bien et c'est assez moderne enfin c'est moderne et en même temps j'aime bien les vieux mots comme les vandales tu vois oui je trouve, mais je trouve que ça, ça, ça sonne super bien, ça marche très bien là. Euh, dans, Ouh, dans oui, ça marche bien. Euh... Bah, je pense
1: que c'est important aussi d'avoir un, un registre de langage, justement, pas trop châtié, pas trop précieux. Parce qu'on est quand même dans un monde où les gens pas tous dans la merde. même ouais, il fallait clair. aussi que ce soit euh, organique à ce niveau-là aussi. Quoi. Et ouais, c'est plutôt bien réussi.
0: Pour revenir sur euh, le personnage de, de Rudo et ce côté dark, cool et dépressif en même temps, euh, est-ce que sa première mission, plus que sa vengeance, c'est de trouver. L'amour de soi.
2: Bah, Est-ce est, que ce est pas la mission de tout le monde, finalement, <rire> D'être heureux. On devrait réinviter Colas.
0: C'est ça, il devrait lire le livre de Colas. Mais il devrait lire tu il y a un moment donné, je me suis demandé si euh, Kei Urana n'avait pas lu Radiant aussi. Ah oui, pas...
2: oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est pas impossible parce que sur les thématiques, au final, on s'en rapproche euh... Pas mal, Tony a déjà en plus abordé l'écologie souvent dans, dans, dans,
0: dans Radiante. du coup oui c'est pas bête, j'avais pas fait le rapprochement. Et alors j'ai demandé à Tony s'il avait lu lui Gachi Akuta, il l'avait pas encore lu, il avait vu que, 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 ça, que, ça, que c'était arrivé au Japon et dans son pays loin, loin <rire> là-bas. Euh, en revanche il m'a dit que c'est possible qu'a priori Okubo ait Radiante dans son atelier. Ah oui, d'accord. Euh, Donc ça c'était oui. ça c'est faisable. Donc intéressant. Une théorie intéressante. <rire> non mais voilà, je, bon, je je dirais, je peux pas dire qu'elle s'est inspirée de Radiante d'une manière ou d'une autre, mais je sais pas, il y a un comme si euh, ça avait été intégré aussi dans, dans toute cette euh, galaxie ouais. d'influence bah,
2: fusée tu sais dans, ouais. dans et, et je pense que on va le on va le, on va on va le voir de, de, de plus en plus souvent chez des auteurs tu vois et euh, effectivement il y a cet univers alors tu vois tu parlais tu parlais d'influence on est dans un univers post-apo enfin on est il n'y a pas vraiment eu d'apo a priori d'ailleurs il y a pas eu d'apocalypse mais on est dans une société post-apo quand même et euh, ça m'a donné un petit côté euh, bah alors évidemment je pense à Mad Max tu vois vu que ça ça y ressemble beaucoup et que c'est un peu la ref en récit post-apo je sais pas si euh, si vous vous souvenez d'un manga qui s'appelait Desert Punk chez Glena. Ouais. bien sûr, ouais, hein. ouais, bah, c est, c est, ça m'a donné une vibe un petit peu comme ça avec les masques à gaz surtout tu vois qui sont hyper présents dans, dans ce manga et je sais pas pourquoi ces mangas-là me font penser à des mangas des 90s euh, western far west post-apo bah, et... ouais
1: mais je pense que ça rejoint ce que Max disait sur le fait d'être cool tu sais c'était des années des décennies aussi où les persos étaient cool tu vois même oui. s'ils vivaient des choses atroces Mad Max c'est horrible ce qu'il vit mais il, est, il a la classe quoi tu vois et là peut-être que c'est un peu renouer tu vois moi je parlais de renouer avec une, une vision du Niketsu peut-être plus ancienne là c'est aussi peut-être renouer à ce truc-là tout en le collant à des thématiques actuelles c'est peut-être ça finalement la vraie euh, modernité du titre ouais, c'est d'arriver à, à ramener des, des choses d'avant dans, un, dans une lecture un peu plus moderne de la société et, euh, et ouais ouais je pense que il y a, y a ce truc ouais, des airpunk, mais j'avoue, le, le, moi quand je les ai vus arriver avec leur masque à gaz, déjà c'est enfin de toute façon c'est con, mais c'est un design qui marche toujours trop bien quoi. Des persos avec des masques à gaz, ouais, le masque toujours à gaz c'est instantanément cool quoi, tu vois. Alors pourtant, c'est pas du tout hein, un truc qui fait appel à des, des, des périodes euh, positives de l'histoire, tu vois. Mais je sais pas, c'est un truc qui vraiment est, est très cool quoi. Et vraiment, en plus, c'est le moment où il y a ce fameux perso qui a pas de pouvoir qui arrive et qui qui casse des gueules aussi. Enfin vraiment, je trouve que ce passage-là, pour moi, c'est un des plus réussis de, des deux tomes.
0: Bah à la télévision, Steven Moffat aussi, s'était euh, fait une réputation en écrivant un épisode de Doctor Who avec, ouais. euh, avec des masques à gaz. Euh, et... et un enfant avec un masque à gaz fondu et qui fait Mommy, are you my Mommy Ah mais oui, et qui je frappe me à la de ce, porte de
1: cet épisode. Mais je pense que ouais, c'est ça, c'est un manga qui oublie pas d'être cool, quoi, malgré sa euh, thématique et sa vibe euh, dark.
0: Et donc ma question, cagnard, <rire> est-ce que le jinky de Rudo, c'est un peu avoir le pouvoir de tous les pouvoirs bah oui évidemment, enfin je, je suis désolé
2: j'avais pas lu cette question euh, plus loin mais oui moi je suis jamais très très à l'aise avec ce genre de pouvoir genre oh et merde donnez-lui tous les pouvoirs, <rire> j'arrive pas à choisir c'est bon, après ça peut donner de très belles choses en même temps, euh, je pense un peu à Psyrene, tu vois où je me dis c'est un pouvoir qui est un peu incontrôlable donc il y a quelque chose, chose d'assez intéressant je pense qu'on va avoir toute une phase où il va se servir de tout et n'importe quoi jusqu'au moment où il va trouver son artefact. Je pense. Euh, je, les gants euh, me semblent
1: un petit peu tout désignés, tu vois. Euh, ou peut-être mais... peut qu'on va apprendre qu'il est lui-même un, un jinky. Qu'il est un automate fabriqué et qu'en fait c'est ça qui fait qu'il a des pouvoirs. En partie théorie, moi je dirais que
2: le monde où il se trouve, comment on peut, on va appeler la décharge quoi, je me disais que c'était l'ancienne terre, enfin que c'est notre terre quoi, tout simplement, et que vu qu'ils disent que ça arrête pas de se déplacer, je me ah tiens, il y a peut-être un truc très gun justement.
0: Ouais, carrément. Juste en Psyrène, il a un pouvoir surtout de destruction lui. Oui, oui non mais je parlais de je parlais de, de, de,
2: de en fait cette notion bah dans Pirene il a le pouvoir de destruction l'autre le l'antagoniste a le pouvoir de création, de création ouais. je pense à ces notions là plus que à un mmh. truc précis euh, de bah j'ai le pouvoir d'avoir tous les pouvoirs de créer <rire> tout ce que je veux bon bah super guide lanterne merci <rire> c'est gentil tu vois mais euh, disons que de mon côté, j'espère qu'ils vont un peu affûter ce côté-là du pouvoir ouais, parce suis, je que suis je suis toujours un peu « What's ouais, cheat code, là C'est <rire> pas, pas très cool,
0: tu vois. Bah, » Ça permet de laisser toutes les possibilités scénaristiques et de se laisser une, une petite marge pour voir oui, où ça sûr. va. Parce qu'en plus, la première apparition de son pouvoir, c'est
2: des chaînes et euh, je me suis dit Ah tiens c'est rare ça Un pouvoir de chaîne Mais euh, du coup, elles, sont stylées, ouais. elles sont stylés Tu comprends très vite Que ça va pas durer euh, Que ça va pas durer non plus Donc euh, bah, à, vraiment avoir voir pour l'instant euh, il, il a très peu utilisé Son pouvoir au final C'est oui. euh, un des trucs qui, qui revient dans le manga En plus Je ne sais pas m'en servir euh, On va avoir la suite euh, Je pense très rapidement Mais euh, pour l'instant Sur le pouvoir Je me
0: dis Affiné si <rire> vous, vous misez sur combien de tomes Avant qu'il trouve Ou qu'il commence à trouver Son vrai pouvoir Voir <rire> un euh, truc un peu def Bah tu sais moi je dis souvent Qu'à la dizaine
2: de tomes On ouais, est toujours est... un art les... scénaristique <rire> euh, euh, qui, qui s... ouais, Donc pourquoi pas la, la, la belle petite épée là euh, Ou quelque chose comme ça Ou un aspirateur tu vois, je... Il peut utiliser tout et n'importe bah, quoi Ça marche
0: dans Hunter hein, L'aspirateur Tout à fait Très ouais. efficace Je suis même pas original <rire> <rire>
1: Combien de tomes Avant de voir arriver le boss Parce que bah on l'a déjà plus ou moins vu enfin bah non on l'a pas vu, un... vu. Wow, On a vu un gars qui a l'air d'être l'antagoniste Bah on a vu deux gars Non le boss, euh... le boss des nettoyeurs ah, pardon, Celui le qui est pas dans nettoyeurs. son bureau ah, et... Oui, et qui pardon. sert de René ah, Yag, tu euh, du boss gag pour, de... euh, euh, pour lequel
0: il il sert de, pour lequel reste stagiaire Tant que le boss ouais. n'est pas arrivé Je trouvais que le gag marrant Et euh, il oui. y a moyen de le faire tenir facilement Sur 5 ou 6 tomes je pense
2: oui, c'est ça, je pense, Tom 5. Euh, bah, de toute façon, c'est dès qu'ils vont se faire déborder, hein, dès qu'il y a un ennemi qui va se faire déborder, qui pourra le déborder, lui, ainsi que les deux autres nettoyeurs qu'il a déjà rencontrés,
0: bon, bah, c'est le moment où le boss viendra les, les, les sauver, je pense. Et cette fin de, de Tom 2, où ils sont enfermés aussi face à ces vandales et tout ça, et qu'ils doivent fuir, ça me fait quand même beaucoup penser à Jotsu euh, Kaisen.
1: Bah, ce qui, ouais, après, ce qu'il y a, ça, c'est un peu le truc... Euh, pareil, là, pour le coup, on est sur une étape qui, pour moi, n'était pas une énorme surprise, mais c'est le truc de... Euh, oui bah on se doute bien que tu vas pas affronter des monstres qui n'ont pas des visages humains pendant tout le, tout le manga ça va pas être très intéressant évidemment donc évidemment au bout d'un moment tu vas affronter des humains qui auront les mêmes pouvoirs que toi et on va voir qui est le plus fort et quoi. pas mais des mais... parasites
2: euh, des composites oui, ouais, était de, de holo
1: bah très bah en
2: fait c'est ça hein, c'est très bleach au final parce que dès que j'ai vu ces persos apparaître je me suis dit ah, tiens ça ressemble aux holo parce qu'ils ont quand même des sortes de, de squelettes au niveau du, du, du visage et du coup dès que je pense à ça bah évidemment tu te dis bon bah qui sont les humains derrière tu vois comme dans sirène encore euh, ou autre, tu, tu veux et Là, il y a déjà un petit indice sur un des monstres qu'il affronte. Il y a de là un petit indice que bon, il va se passer, il va se passer d'autres choses. Oui, parce qu'en plus, il y a un jinky dans le monstre, etc. Oui, voilà. aussi.
0: Tu, 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 tu vas comprendre qu'il y a forcément de l'humain derrière, quoi. Et que ça va mal euh, mal tourner évidemment. Donc euh, bah, deux tomes seulement, euh, on peut déjà en parler pendant trois quarts d'heure. <rire> Donc imaginez euh, imaginez la suite non mais et maintenant des tomes bah, qui là. se lisent très vite. Ouais, <rire> <et problème> tomes <rire> qui se lisent très vite. Non mais voilà c'est un, un manga qui est super riche. Non quoi. non
1: ouais il a du c'est clairement ça se voit qu'il a du potentiel. Et en vrai on dit euh, quand tu disais c'est un hit en puissance de toute façon bon, c'est un truc un, un titre attendu et tout mais dans, même dans sa dans sa substance ça se voit quoi. Il a, il a clairement le potentiel pour être un hit. Quoi
0: donc voilà on va attendre une bonne dizaine de tomes avant d'en reparler maintenant pour oui. aller euh,
1: voir bah pour, voir, euh, pour vérifier nos théories tu vois euh, si, euh, si ça fonctionne mais
2: effectivement là c'est peut-être un des shonen que je l'ai trouvé les plus excitants tu vois euh, alors qu'il est dans il est sur un certain standard quelque part mais en même temps ça, ça, ça a su toucher mon petit cœur de lecteur au bons endroits on va ça dire.
1: fait du bien aussi tu vois d'avoir un truc euh, comme ça là, petite, un euh, petit peu
2: bien balisé comme il faut ouais, euh, ouais. petite lecture de l'été là vous, <rire>
0: vous prenez les deux tomes paf un peu frais un peu, un peu strict en même temps alors bon, pas frais ouais. du tout plutôt <rire> sombre,
2: mais c'est bien aussi d'être sombre. Oui, mais ouais, le pense.
0: sombre cool, pas le emo.
2: C'est bien <rire> euh, une soirée d'être le ténébreux de la salle, tu vois.
0: Exactement. Ça s'appelle donc uh, Gachia c'est signé Kei Uranas, ça en met uh, plein les yeux. Sorti aux éditions uh, Pika, tome uh, 1 et 2 d'ores et déjà disponibles. C'est uh, du uh, manga prépublié en hebdo au Japon, ça veut dire qu'il y aura donc un rythme de publication uh, assez rapide. Uh, surtout que là, bah, ils ont attendu un petit peu avant de sortir le tome 1. Donc ils vont ils vont pouvoir booster la, la, la sortie des, des tomes euh, sur, sur la première année et puis ensuite ça va être assez assez régulier bah, comme euh, comme d'où les, les mangas euh, des Hebdo ouais. exactement donc ça aussi c'est important à noter parce que ça veut dire que vous allez devoir en acheter pas mal préparez-vous préparez-vous <rire> bon ça va c'est pas non plus les prix c'est pas le blackjack à, à 30 oui, euros oui, non plus. Oui, euh, voilà la semaine prochaine on va parler de Hiromu à Rakawa parce que là il y a un autre manga là aussi qui fait euh, du bien ou pas ça on verra la semaine prochaine attendu hein. et qui est euh, attendu c'est effectivement Suga il y a le nouveau le nouveau manga de, de Hiromu Rakawa qui euh, sort également en France et là aussi euh, moi j'ai vu de, de, de très de, de très très vibes on en parle la semaine prochaine merci de nous avoir écoutés et donc à la semaine prochaine salut allez ciao